0: Hai, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Silvarani dalam Silvarani Voice. Sudah lama ya saya tidak membuat podcast. Ini kebetulan uh, tadi pagi itu saya dapat DM di Instagram dari seorang teman kita yang ada di Jawa Timur. Jadi, dia dapat tugas oleh gurunya, guru antropologi untuk uh, mewawancarai seseorang yang menginspirasi, gitu ya. Iya, benar kayak gitu. Uh, jujur ya, terima kasih banget sudah memilih saya Dan sebenarnya saya sendiri juga suka, masih suka dak dikduk dan kurang enak gitu Kurang enak hati kalau disebut sebagai figur yang menginspirasi Alhamdulillah Tapi sebenarnya takut juga karena menginspirasi itu, waduh Itu predikat orang yang bisa menginspirasi itu tinggi banget, besar banget Kayaknya saya masih jauh banget gitu Tapi terlepas dari apapun saya terima kasih banget Karena uh, teman kita ini memilih saya sebagai salah satunya Dan akhirnya uh, tanya jawab Oke kita mulai aja ya Pertanyaan-pertanyaan yang ditanya oleh teman kita ini Kita buka dulu Oke Pertanyaan yang pertama Motivasi menulis Motivasi saya menulis itu sebenarnya uh, Idealnya itu ya Saya memotivasi Diri saya sendiri melalui tulisan Begitu juga memotivasi Para pembaca yang nantinya membaca tulisan saya Jadi saling menginspirasi lah gitu Motivasi saya sendiri ya karena itu tadi Saya ingin ada sesuatu yang saya tinggalkan Selama saya hidup ini yang berguna bagi orang banyak kebetulan saya bisa menulis, ya jadi saya ingin uh, berguna bagi orang-orang, berguna bagi hidup saya bagi dunia, lebay banget ya bagi dunia itu adalah melalui tulisan saya kayak gitu jadi motivasinya itu, jadi kalau saya males nulis atau kayak udah nanti-nanti aja nulisnya gitu tiba-tiba keinget lagi eh tugas uh, saya atau tugas kita sebagai seorang penulis apa salah satunya ingin berbagi cerita, ingin berbagi inspirasi, dan uh, motivasi kepada orang banyak uh, agar ketika orang membaca cerita kita ada sesuatu yang dapat dipetik yaitu makanya kita uh, semangat untuk berkarya oh sama ini, kemarin saya juga surprise banget baru menemukan ada orang menulis skripsi yang uh, menggunakan novel Tiga Serikandi sebagai bahan riset itu saya seneng sekali Dan saya akhirnya nge saya bilang kalau kita nggak pernah menyangka karya kita ini akan menjadi buah pemikiran atau menjadi inspirasi bagi orang lain gitu. Jadi ini sebenarnya semangat buat diri saya sendiri juga yang sudah lama tidak membuat novel. Jadi kita harus tetap semangat berkarya, karena Hunos karya kita itu berguna untuk orang lain kayak gitu kan. Nomor dua, perjuangan karir. Awalnya sebenarnya saya tidak pernah berpikir dan bermimpi untuk menjadi seorang penulis Jadi kalau misalnya ada acara nih sama beberapa penulis uh, jadi speaker gitu ya Yang lainnya kadang-kadang saya juga suka Wah keren banget, mereka cerita misalnya dari zaman sekolah udah ikutan lomba cerpen Terus menang, terus misalnya uh, Apa namanya, uh, buku dairinya atau naskah cerpennya keliling teman-teman di sekolah segala macam saya tidak punya kenangan atau cerita seperti itu. Jadi basic awalnya itu sebenarnya karena saya suka bermain di teater dulu waktu SMA dan uh, semester 1 semester 2 kuliah. Kenapa saya suka main teater? Karena dari uh, kecil tuh saya suka main acting-actingan enggak jelas gitu sebenarnya. Jadi kayak yang dulu tuh waktu saya kecil kan ada film Power Ranger, terus Sailor Moon, terus Pendekar, uh, apa Pemanah Raja Wal itu Yoko segala macem. Nah kadang saya sama tetangga saya atau saya sendiri ngomong sendiri itu ya kayak main drama drama aja gitu loh. Ya sebenarnya uh, kayak gitu. Nah akhirnya saya jadi seneng memerankan orang lain gitu loh. Saya suka memerankan orang lain. Akhirnya saya main teater. Kan di teater itu misalnya jadi orang gila, jadi orang yang marah-marah mulu, atau orang yang nangis mulu, itu suatu hal yang uh, saya suka, gitu loh. Saya kayak menchalenge diri saya untuk menjadi orang lain. Nah, tapi ketika kuliah itu, uh, klub teater di kapu saya tuh beneran uh, aktor-aktor yang sangat berbakat, dan latihannya itu memang profesional, gitu. Jadi bisa yang latihan alam, keluar kota, Wah, saya pokoknya keteteran sama kuliah juga. Akhirnya saya milih untuk tetap... Eh, akhirnya saya memilih untuk yaudah, kuliah aja deh, teaternya nggak ag-, e, dulu, gitu. Tapi saya kangen untuk memerankan orang lain sebenarnya, gitu kan. Akhirnya, yaudah deh, kalau gitu peranan saya ini akhirnya saya masukin di karya novel, gitu. Jadi, e, apa namanya, saya menjadi aktor dalam aksara melalui tokoh-tokoh fiksi yang saya buat, gitu. Dan itu pertama kali membuat novel juga. Saya belum mengerti formatnya, titik komanya, segala macem. Paling cuma tahu naskah drama ya, nulis naskah drama yang tokoh titik dua, terus omongannya begitu doang. Saya akhirnya lihat novel orang, saya pelajarin, kayak gitulah. Itu juga... Udah berkali-kali ditolak ya Berkali-kali ditolak Sampai akhirnya begitu, kul- begitu kerja Udah gak terlalu berpikir menjadi penulis Karena berkali-kali ditolak Sampai nangis di kampus Tahunya malah Alhamdulillahnya keterima Setahun kemudian setelah saya ngirim naskah Di sebuah penerbit Nah em, Jadi Ya perjuangan karirnya Ternyata juga gak sampai situ Jadi begitu sudah jadi penulis Kita pun juga nggak bisa langsung uh, apa namanya uh, puas-puas diri gitu loh. Kita di sini belajar marketing buku, gimana caranya buku kita mau tulisannya bagus kayak gimana. Kalau marketingnya juga kita belum tahu yang bagus, ya akhirnya juga tidak nyampe di pasaran gitu. Jadi sebenarnya saya pun juga masih dalam proses belajar. Sebenarnya pada akhirnya semua manusia itu mau sampai tua juga dia kan tetap belajar gitu. Jadi perjuangan karirnya ya sebenarnya sampai detik ini saya juga masih berjuang Cerita nomor tiga Cerita tentang proses Kak Farani dalam menulis novel Terutama novel Love in Kyoto Oke, Love in Kyoto Love in Kyoto itu menjadi salah satu buku di serial Round the World with Love dari Gramedia Pustaka Utama Jadi itu bagaimana kita membuat cerita yang uh, ada sisi religinya Uh, tapi tidak menggurui dan tidak terlalu apa, eksplisit gitu. Jadi tokohnya tuh nggak ada yang sebaik malaikat Tidak ada yang sejahat uh, setan gitu. Jadi memang merah uh, merah putih. Jadi hitam putih gitu. mau 17-an jadi kelibet lidahnya yang merah putih. Maksudnya hitam putih gitu. Jadi semua tokohnya tuh abu-abu. Dan... Uh, diceritakannya dengan, dikemasnya dengan uh, seperti uh, tinlet atau ciklet populer tapi pastinya ada norma-norma yang tidak boleh dilanggar karena kita tetap menomorsatukan uh, aspek religinya gitu ya hmm. jadi tokohnya misalnya bajunya fashionable dan dia nggak berjebab misalnya, tapi dia uh, religius, religius dalam hal Uh, ibadahnya baik, ingat Tuhan, segala macam, kayak gitu. Terus cara dia uh, apa namanya bergaul dengan lawan jenis juga ada pakem-pakem tertentu, dia tidak bersentuhan, dia tetap menjaga kehormatannya sebagai wanita, misalnya seperti itu. Terus kalau proses pembuatan Love Kyoto sendiri itu, hmm, saya kebetulan dari kecil itu suka sama anime Jepang, pang yang namanya Rurouni Kenshin yang samurai-samurai itu. Jadi rasa ngefans saya terhadap uh, anime tersebut saya salurkan di Love in Kyoto ini salah satu tokohnya ada yang samurai gitu. Terus kebetulan Kyoto itu juga menjadi kota yang saya suka di Jepang salah satunya. Jadi saya buatlah uh, apa namanya cerita tentang Uh, kisah di Kyoto. Tapi sebenarnya kalau kita tambah mendalami uh, kota-kota di Jepang dan budaya Jepang itu sebenarnya Kyoto tuh gerbang gitu loh. Kyoto tuh gerbang budaya Jepang. Padahal kalau kita lihat lebih dalam lagi kota-kota Jepang itu sangat luar biasa banget. Semuanya tuh eh banyak yang memiliki budaya yang kental gitu. Kita sebagai orang Indonesia juga bisa mengambil pelajaran. dari orang luar yang mencintai budayanya gitu loh. Kita Indonesia juga bisa gitu harusnya. Yang sudah uh, memasuki era globalisasi tapi tetap penjunjung tinggi budaya seperti orang Jepang kayak gitu. Di novel itu saya saya jelasin juga jadi tokohnya ada yang desainer dan uh, apa namanya? dia memakai kain-kain nusantara untuk merancang koleksinya gitu dia terinspirasi dari orang Jepang yang pakai kimono walaupun sekarang udah era modern gitulah kira-kira uh, nomor empat proses yang paling sulit buat Kak Silvarani saat menulis novel kalau macam-macam sebenarnya cuman kalau yang sekarang lagi dihadapi adalah cepatnya ide muncul dan, dan ketertarikan untuk menulis banyak hal gitu jadi misalnya, sekarang nih aku jujur aja ada 10 naskah yang aku tulis, terus pertengahan, eh yang ini menarik, eh yang itu menarik gitu jadi belum ada yang uh, kelar tapi beberapa minggu yang lalu udah ada satu yang aku fokusin jadi sebenarnya kendala tuh banyak banget, itu salah satunya terus ada juga uh, kendalanya misalnya uh, risetnya harus, kita merasa risetnya udah maksimal ternyata banyak hal yang belum kita ketahuin Jadinya jangan mulai nulis dulu, tetap riset itu kan waktu ya jadinya. Terus um, apalagi ya prosesnya. Proses editing juga itu bisa lebih melelahkan daripada menulis itu sendiri. Karena kalau menulis itu kan kita lancar aja jari-jari kita kan. Terus so, tapi kalau edit kan kita baca tulisan kita sendiri. Nah itu kadang-kadang kalau udah malam kita suka ngantuk kayak gitu. Atau enggak kayak kesal sendiri sama kesalahan yang kita lakukan di tulisan kita, jadi edit itu kadang-kadang bisa lebih lama daripada menulisnya sendiri terus nomor 5 dari semua novel yang diterbitkan dari karya Kasifarani tema apa yang banyak digunakan dalam semua karya novel Kasifarani? Seb- uh, pernah ada se- se- apa? seorang, eh, nggak ada beberapa pembaca ada juga yang temanku, ada juga yang saudaraku Uh, mereka bilang bahwa, ini eh, eh, tanpa aku sengaja sebenarnya Bahwa cerita yang aku bikin, apapun itu novelnya, genre-nya itu selalu saya sering menyelipkan uh, sejarah gitu. Kayak misalnya cerita Love in London, itu kan Love in Kyoto aja deh uh, Love in Kyoto, karena kita sedang bahas Love in Kyoto ya Love in Kyoto bercerita tentang sebenarnya romance Uh, romans tentang ceweknya desainer, cowoknya kayak kerja di perusahaan Minyak gitu yang lagi ditugasin sama kantornya untuk uh, Apa namanya, melakukan proyek di Osaka gitu Nah Itu uh, Apa tadi aku mau ngomong apa, jangan lupa Nah itu Aku bikinnya sebenarnya percintaan percintaan kekinian kayak gitu kan. Terus mereka berdua punya sahabat yang tinggal di Osaka dan dia adalah seorang um, pembuat manga gitu. Eh manga ya, omanya manga. Nah. Eh uh, tapi aku selipkan sejarah di situ. Jadi mereka aku bikin da, apa namanya? berkunjung ke museum, terus habis itu aku menceritakan sedikit sejarah Jepang. terus ada salah satu tokoh samurai dan dia ini dulu menjadi salah satu tentara Jepang yang menjajah Indonesia ya itu aku ceritakan juga jadinya sejarah Indonesia sedikit kayak gitu karena uh, sebenarnya aku pingin banget nulis novel sejarah cuman aku tahu aku belum sanggup menurut aku sebenarnya mungkin bisa tapi aku belum yang fokus banget banget jadi kayak pingin tapi pingin memberikan seja, pengetahuan sejarah apa info sejarah kepada banyak orang akhirnya dari novel romance ini uh, genre romans mungkin saya bisa menyelipkan beberapa hal tentang sejarah dan budaya tentunya itu yang pertama ya jadi cerita-cerita saya katanya banyak unsur sejarahnya budayanya yang kedua tokoh-tokoh yang saya buat itu kalau kata beberapa orang itu pasti dia punya punya visi-misi dalam hidup atau punya cita-cita yang besar, gitu loh enggak uh, ada tokoh yang, yaudah ceritanya di novel romance, yaudah ceritanya saya 24 jam adalah mencintai dan dicintai oleh kekasih saya itu enggak ada, pasti setiap orang itu punya visi-misinya kayak misalnya ada yang tokohnya namanya, kalau yang di Love in Kyoto, dia namanya Feli itu dia punya visi-misi bagaimana caranya budaya Indonesia itu atau kain nusantara itu bisa dikenal oleh masyarakat luas sedunia gitu. Jadi dia kayak berjuang banget bersama e, butiknya itu untuk memperkenalkan e, kain nusantara ke dunia. Lalu ada yang namanya Mario itu yang tadi aku bilang dia itu apa namanya kerja di perusahaan minyak dan lagi ditugaskan di kantornya di Osaka. Ya visi misi dia adalah ya dia adalah orang yang sangat ulet dan pekerja keras. Dan dia melihat referensi orang-orang Jepang di sana kan pada workaholic banget dan dia mendapatkan inspirasi dari uh, gigihnya atau uletnya orang-orang Jepang bekerja di sana gitu jadi kayak gitu begitu juga dengan ada yang namanya um, Rebi itu dia yang tadi apa pembuat komik manga itu dia juga gigih anaknya gitu jadi aku bikinnya kayak gitu um nomor enam siapa yang menginspirasi Casparian sehingga sukses menjadi penulis? aduh, menginspirasi tuh banyak banget ya. Uh, saya nggak punya figur satu dan dia menginspirasi gitu nggak. ada yang saya terinspirasi karena karya menulisnya, ada yang saya terinspirasi karena semangat kerjanya, ada yang terinspirasi uh, bagaimana down to earthnya dia. Ada yang uh, menginspirasi bagaimana dia berbagi karyanya kepada orang-orang. Ya, pokoknya akhirnya inspirasi itu nggak cuma satu. Penulis saja yang ibaratnya uh, profesinya penulis saja, udah banyak banget yang aku terinspirasi. Ada uh, Dewi Lestari ya Todi, terus ada Andrea Hirata, ada TNLJ, ada uh, Eka Kurtingawan, terus Ini siapa lagi ya? Kaya dalam negeri itu hmm, Pramodian Antator, of course ya. Ya gitu aja udah banyak tuh ya. Terus pikir-pikir lagi siapa ya? Uh, itu sih yang aku transpirasi. Oke, okay, kira-kira itu sih yang bisa aku sharing pertanyaannya dan kan ya. Ha. Terima kasih sebelumnya uh, sudah mempercayakan. aku sebagai salah satu figur yang menginspirasi, semoga kita semua bisa saling menginspirasi karena aku percaya inspirasi itu nggak nggak datang cuma dari satu arah gitu loh. Murid terinspirasi guru, um, apalagi misalnya, um, ya ini kayak misalnya pembaca terinspirasi penulis, terus fans terinspirasi idola, itu kadang-kadang kebalik juga. Idola guru, penulis, apalagi uh, seniman, mungkin peneliti, apapun itu juga kadang-kadang mungkin terinspirasi dari uh, pemba apa penikmat karya atau pen, uh, ilmu apa uh, yang menikmati kerjaan yang mereka kayak gitu. Itu sih kalau menurut aku. Ya, terima kasih.